0: No soy bueno ni, ni malo, es que simplemente me, me encanta el deporte y, y juego lo que puedo.
1: Esto es Género Deporte. Bienvenidos a Género Deporte. Soy Javier García y quiero fomentar el desarrollo personal y profesional a través de la diversidad del deporte y en el deporte. Juntos aprenderemos estrategias y hábitos de las mejores personas del mundo del deporte y todo su entorno. Buscaré cuál es su motivación para superarse en cada paso y cómo fortalecen cuerpo y mente para que te sirva a ti en tu día a día. Únete a nosotros y descubrirás tu mejor versión. Hoy está conmigo John Woodward, presidente del Madrid Cricket Club y un jugador aficionado. John tiene la filosofía de pasar a la acción para cambiar las cosas y siempre le ha servido el deporte para tomar perspectiva de los problemas y volver cargado de energía. Nos hablará del que es el segundo deporte más seguido del mundo. Colaboran con ONGs y llevan el críquet más allá de cualquier frontera física, porque si ha aprendido algo es que la gente puede sacar fuerzas de las condiciones más difíciles y es algo que les mueve en el club para seguir adelante. Una de las fundaciones con la que han colaborado en el pasado es la Fundación Teodora, cuyo objetivo es llevar risas, alegría y magia a los niños y adolescentes hospitalizados. Os invito a entrar en su web y comprar una botella de agua reutilizable de la doctora o el doctor Sonrisas para ayudarles a poner en marcha más proyectos en España. Tenéis el enlace en las notas del episodio y en nuestro Instagram. John, bienvenido a Género Deporte. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿John es género?
0: Sí, críquet. Soy jugador de críquet, presidente del club de Madrid y el fundador del mismo club.
1: Vale, antes de meternos en el críquet... He visto como curiosidad que te gusta mucho involucrarte en la comunidad donde vives. Incluso has organizado recogidas de basuras en parques naturales, como en El Campillo, aquí en Rivas, donde, donde vivimos. ¿Qué te aporta el ser parte de una comunidad?
0: Es que es, que es lo que estoy acostumbrado. En Inglaterra, en, es que soy de un pueblo bastante chiquitito en las afueras de una ciudad. Y es que en ese pueblo tenemos un, un ambiente vecinal eh, genial. Entonces, es que siempre he ayudado con cosas o metido en grupos para apoyar la naturaleza y, y cosas así. Entonces, es que no veo esto tanto uh, por aquí en Rivas como es que lo tengo en Inglaterra. Entonces, es que uh, cuando he visto algunas cosas que no me gustaban mucho, de hacer lo que hacen mucho, quejar y poner posts en Facebook quejando al ayuntamiento, pues, hacer algo por ello, ¿no? Entonces, es que es lo que he hecho en que he creado este grupo de voluntarios para, para recoger la basura en, el, en los pinares, en el campillo y, y cosas así. Pero no es la primera cosa que he hecho. Que he um, ayudado con, uh, con una recogida de juguetes de segunda mano hace como 4 o 5 años para los niños que no tenían, uh, que en ese momento el grupo se llamaba Los Solidarios de Rivas. Éramos cinco haciendo esto y cosas así, pero es que me gusta, siento que como estoy aportando algo a, a la comunidad.
1: También un poco aparte del cricket, eh, por lo que he visto, también te ha gustado o has estado durante el, el instituto, pues con equipos de hockey, el golf, el atletismo, has sido un multideporte. ¿Por qué el cricket?
0: <risa> pues no sé, es que yo he jugado muchos deportes, como has dicho, es que yo siempre he sido muy deportista en el sentido que me encantó jugar, pero no soy muy de velo uh, y no soy súper bueno en ninguno. Es que siempre me gusta jugar. Es que me gusta la uh, competitividad y me gusta este rollo del ambiente y todo. Y entonces en Inglaterra, pues es que jugaba muchos deportes, cricket incluido, pero en cricket sí. siempre ha sido uh, los partidos de domingos, de domingos que jugaba para un pub uh, y era siempre como amistosos y eso, una liga bastante flojo para pasar un buen rato. Y solo he jugado hockey como un nivel bastante alto, pero hockey de hierba. <risa> Entonces, cuando llegó a España, eh, estuvo tres años en Mallorca, eh, no he hecho mucho deporte, de verdad, menos en mi trabajo, que hizo bastantes cosas, pero con mis clientes. Y cuando llegó a Madrid, pues que estuvo un poco perdido, es que no sabía qué hacer, que no conocía a nadie, menos mi, mi ex mujer, y es que quería empezar a hacer algo y también quería hablar inglés. Uh, entonces, que empezaba a aprender español de verdad, Uh, trabajando uh, y haciendo el esfuerzo, metiendo la pata por todos los lados. Que he pedido una, un sándwich de pollo en otra forma en McDonald's, eh, que era bastante gracioso. Uh, y cosas así, No te, eh, Sí. Es, que es como aprendes, ¿no? Sí. Uh, y, y bueno, y que lo que pasó es que he visto un anuncio en un periódico de un chico inglés que estaba buscando a alguien para jugar algo de cricket, que es una oportunidad a hablar un poco de inglés. Escapar de mi mundo español un poquito y, y hablar un, en, en inglés un ratito. Y noté que lo, lo contestó el uh, anuncio y tres de nosotros hemos quedado. Uh, hemos decidido empezar a jugar un poquito de cricket y un mes después venía otra persona y ese es como hemos empezado el, el club de cricket de Madrid en 2001.
1: Déjame que te pare antes de continuar con la parte del club, porque el cricket no es muy conocido en España, al menos <risa> eh, <risa> eh, hasta donde yo sé. Cuéntanos, ponnos un poco en situación, cuéntanos qué es el cricket para que todo el mundo lo pueda entender bien.
0: Vale, para empezar, cuando la gente me pregunta qué hago y digo que juego cricket, es que la mitad de las personas piensan que estoy encima de un caballo. Los otros piensen que estoy golpeando pelotitas en unos arroz en el suelo, sí. es que no, que no es croquet y tampoco es polo. Entonces, cricket um, es un deporte muy, muy inglés, eh, otro deporte inventado por los uh, británicos, que hacemos mucho esto. Y bueno, es que básicamente el, el deporte más parecido al cricket en el mundo es el béisbol, pero es que en realidad no tiene nada que ver. Uh, pero es un, uh, es, es un deporte donde juegas en un campo grande. Uh, el campo es más o menos dos veces más grande que un campo de fútbol, uh, pero lo haces en un oval. Si pones dos campos uh -huh. uno al lado del otro, lo dibujas un oval dentro, quitando las esquinas, pues que ese es un campo de cricket, básicamente. Tienes dos equipos uh, jugando a la vez, uh, uno contra el otro, como en la mayoría de los deportes. Uh, 11 jugadores en cada equipo. Uno de los equipos que se lanza y se queda en el campo uh, todo el rato, como en béisbol. Y después tienes los bateadores. Uh, los bateadores salen dos a la vez. Tienes la zona de lanzamiento en el medio del campo, uh
1: -huh. uh,
0: unos 20 metros entre unas dianas y otras. Y lo que pasa es que el lanzador lanza una pelota muy dura, que es más dura que una de béisbol desde la zona de una de las dianas y lanza uh -huh. hacia la otra diana. Y el bateador que está en esta diana tiene que protegerlo. La diana que se llama un wicket. Uh -huh. um, y el objetivo del lanzador es intentar echar el bateador a la vez uh, asegurar que no se consiguen muchos puntos, que se llaman carreras uh -huh. uh, en cricket. Y el objetivo del bateador es proteger la diana, el, el wicket, pero a la vez conseguir puntos mientras que lo hace uh, porque si lo echan, ya está, se el es que no se puede volver a entrar. Uh, no es como béisbol que vuelven a hacer otro uh, turno, no, es que una vez que echas un sí. bateador, ya se robó. Y la forma de conseguir puntos, pues que si el bateador se golpea la pelota, intenta golpearlo en una zona donde no hay nadie que puede recoger la pelota del otro equipo. Uh -huh. los Dos bateadores tienen que correr, entre las dos dianas y llegar al otro lado. Si llegan con seguridad al otro lado, consiguen una carrera. Si vuelven, uh -huh. consiguen dos, etcétera, etcétera. Si no llegan al otro lado antes de que el otro equipo se devuelve en la pelota y rompe la diana, también uh -huh. está echado. Si el lanzador se lanza la pelota y se golpea la diana, está echado también. Y como claro. en béisbol, si se golpea la pelota y se, la pelota va por el aire, y se cogen en manos, también está fuera. Esas son los, um, las tres formas casi más habituales en echar un pateador. Uh, un Pero es que hay otras formas y... Pero explicarlo bien es un poco complicado.
1: Sí, bueno, es para hacer un poco a la idea a la gente. Sí. Lo que sí he visto es que cuando lanza, cuando lanzan la pelota, realmente no tiene nada que ver con el nacimiento de béisbol, eso seguro es otro tipo de lanzamiento. Además parece como que es escondido, o sea, lo hace desde atrás como para que no se vea tanto la pelota cómo vayan dirigido.
0: Sí, intentas esconder un poquito cómo tienes la pelota cogido en el mano y también uh -huh. uh, la posición de la pelota. Porque la pelota está construida como en dos partes. Tiene una costura, por el, uh -huh. el medio, por los dos lados de, del piel, y esto se puede dar afecto a la pelota. Como en béisbol también, que pasa esto en béisbol, pero es que está, la costura está en, en otro uh, forma. Uh -huh. Pero es que en el cricket lo normal es que la, la pelota bota una vez antes de llegar a, al bateador.
1: Puede votar o no votar y es válido las dos.
0: Sí, sí, si no vota, si es encima de una altura, más o menos de um, nivel de. Um, de la cintura. Sí, la cintura. Si es más alto que esto, es que no es legal el la, la lanzamiento y consigues una carrera para el bateador y además el que lanzado tiene que repetir el lanzamiento. Entonces es que lo normal es que intentas botarlo. Además, si lanzas sin botar, es mucho más fácil golpear la pelota que si bota. Porque, como he dicho, que si tú lanzas y se bota, dependiendo de cómo coges la pelota, la, uh, la forma que giras la muñeca cuando uh, lanzas la pelota y la rapidez que se puede sí. botar por un lado, por otro, que ya se hace efecto, básicamente. Por eso que tenemos varios tipos de lanzadores también. Tienes los que lanzan muy rápido. Uh, sí. y intentan usar uh, eh, el aire para hacer un poquito de efecto en el aire mientras que está llegando al uh, bateador, dependiendo de cómo uh, coges la pelota. Y los que lanzan más uh, lento, que intentan hacer efecto usando la muñeca y, y los dedos para hacer efecto y hace que se gira la pelota en el aire. Cuando se bota, se bota más por un lado que otro y se hace efecto sí. en el suelo.
1: ¿Y cuánto suele durar un partido? ¿Cuál es la media de tiempo de un partido?
0: Bueno, esto es difícil explicar a 100% tiempo, tiempo, porque tenemos tres o cuatro formatos distintos de Cricket. Lo más habitual um, es el One Day Cricket, que se llama One Day Cricket. Ese es lo que jugamos, por, por ejemplo, nosotros en la liga española uh, y los que juegan, la mayoría de los equipos que no son profesionales en los otros países. Y esos uh, partidos suelen durar entre 6 y 7 horas. Uh, en los últimos 25 años lo han echado otro, han creído, un, otro formato de um, partido que es más corto. Era uh, una cosa que en principio era para ayudar a jugar el deporte en otros países que no conocen el deporte, como España. Porque uh -huh. tú dices un español que vas a jugar 6-7 horas un partido y dan uh -huh. a ti como eres loco. Claro. Realmente en julio. <risa> Pero básicamente el formato más corto se llama T20 uh, y esto dura entre dos horas y cuarto o dos horas y media más o menos.
1: ¿Y los profesionales cuando se ve un partido de cricket profesional están entre seis y siete horas?
0: Vale, los profesionales uh, tienen, ellos juegan todos los formatos, ¿vale? Los dos formatos que he mencionado los, es lo que juega, uh, jugamos nosotros. Uh, en España y los uh, no profesionales en Inglaterra. Uh, los profesionales juegan el, los dos formatos de este tipo, la, la mayoría están televisados y, y lo puedes ir a verlos en los campos uh, como cualquier otro deporte y después tienes a los internacionales uh, que son un poco distinto y más largo. Entonces, un partido Uh, entre Inglaterra y, por ejemplo, ahora mismo están jugando Inglaterra y Sri Lanka, uh, uh -huh. estos dos partidos duran cinco días. Entonces uh -huh. empiezan a jugar, por ejemplo, a las 11 de la mañana y se paran sobre las 6 y media, 7 de la tarde y después vuelven uh, el día siguiente, durante cinco días.
1: ¿Y durante esas seis horas no paran a comer? Sí, ¿No sí, hay... sí, 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 que eso. claro. Ah,
0: es <risas> el te viene de Inglaterra, digo. Entonces, tenemos uh, uh, unos minutos uh, para, para beber algo y tenemos uh, uh, comida. Entonces, paramos para comer. Cuando jugamos el, los partidos de un día, los que lanzan, lanzan todos sus uh, lanzamientos, porque tienes una cantidad fijo en este formato. Sí. Uh, lanzan todos los uh, lanzamientos y cuando terminen o cuando echan todos los bateadores hay que cambiar y los que estaban bateando se entran para lanzar. Pues que en este cambio ya paras para comer. Entonces es que normalmente paras durante como 40 minutos o algo así para comer algo.
1: Y llegas a Madrid, el, contestas a un anuncio para empezar a jugar y de ahí, ¿cómo llegáis a refundar un club que llevaba 60 años fundado y que había pasado por altibajos, desaparecido, vuelto a nacer? Sí. Cuéntanos un poco la historia.
0: De lo que sabemos, la, los primeros partidos de Madrid Cricket Club uh, han sido, creo que en 1964. Uh, esos son los primeros que lo tenemos conocimiento de verdad. Que un chico unos chicos uh, ingleses uh, reunidos en y uh, Madrid, creo que estaban trabajando para un banco, querían jugar cricket Entonces, es que acercaban la embajada británica y había sí. un club, creo que era británico-americano, y es que ellos tenían un equipa equipamiento de cricket uh -huh. Y parece que es posible que la embajada ha jugado partidos contra uh, el, ej el ejército y a lo mejor otras embajadas uh, en Portugal y a lo mejor contra Gibraltar también. Uh, en el pasado y tenían un equipamiento ahí guardado. Entonces, sí. los chicos han cogido esta bolsa de equipamiento y han empezado a jugar un poquito. Y han jugado unos partidos, pero no muchos. Durante como un año se separó otra vez y en el 75 uh, se han vuelto a jugar y han fundado el Club de Cricket de Madrid en 1975. Ya estaban jugando contra otros clubes, han hecho tours a otros países también. Han jugado contra un equipo de Barcelona en el 82, uh, Madrid-Barcelona, en cricket. Y bueno, es que han seguido jugando hasta las noventas. Y en las noventas había un problema en el club entre algunos de ellos y es que se han separado uh, el equipo y han dejado de jugar es que nosotros hemos empezado en el 2001 con un club básicamente completamente nuevo. Hemos cogido el equipamiento que, que todavía había guardado en un sitio en Madrid, pero es que no valían casi para nada, que estaba tan viejo y que básicamente hemos empezado desde cero, eh, con jugadores nuevos. Eh, hemos tenido que comprar equipamiento nuevo. Eh, poco a poco hemos ido desde un campo de. una pista de. Baloncesto en Estrella, eh, que hemos empezado a jugar ahí eh, con todos los españoles mirándonos como locos. Y fuimos de ahí hasta somos aguas. Eh, hemos empezado a jugar en eh, el campo de fútbol del de colegio británico que hay ahí, en el British Council School. Y estuve ahí durante unos cuantos sí. años. Eh, y eso es cuando hemos empezado a montar el club más en serio, con más gente, eh, que hemos empezado a jugar en la liga española. Y hemos empezado un club de niños y todo. He puesto unos años jugando ahí y hemos conseguido eh, coger el campo de rugby eh, que hay en eh, la Universidad del Rey Juan Carlos en Fuenlabrada y estamos ahí practicando ahí. Uh -huh. Pero lo que no tenemos y seguimos buscando es un campo de verdad que no hay aquí en Madrid.
1: Sí, tienes que ir a la manga, ¿no? Por sí, en, nuestro,
0: en nuestra casa es la manga. Es que. No hay otro forma de decirlo. Si tenemos una, un partido en casa, pues que tenemos que conducir 900 kilómetros de ida y vuelta para jugar los uh, partidos de casa.
1: Oye, y he leído que, que tuvisteis que estar 5 años hasta conseguir que el cricket se reconociera como un deporte, porque antes era conocido como un uh, hobby.
0: Estuvimos uh, muchos años intentando conseguirlo. Um, cuando creo que hemos empezado a hacerlo con un abogado y haciéndolo de verdad, Uh, creo que te ha tardado cinco años, pero es que estaba conocido como un pasatiempos. Hemos conseguido que reconocen el, el, el deporte como deporte, uh, que es bastante curioso porque cricket en realidad es el deporte segundo más visto y jugado en el mundo, detrás del fútbol. ¿Sí? Es más grande que sí, el baloncesto, y béisbol, y, y tenis y golf.
1: ¿Y qué ha cambiado de ser reconocido como deporte a que antes fuera un hobby? ¿Que hay una federación o que bueno, tienes ayudas? Bueno, siempre hemos
0: tenido una federación, pero otra vez no estaba reconocido como federación en, en España. Entonces, tenemos Cricket España, que son un grupo de voluntarios sí. en, en la costa uh, que han montado todo legalmente y con buena profesionalidad. Y la verdad es que son muy buenos chicos y trabajan muy fuerte para, para que podamos seguir jugando en la liga, etc. Y ahora el ICC, que es como la, la FIFA del fútbol, si ¿sí? quieres decir, es el, el FIFA del cricket El ICC um, nos sí. han ayudado un poco uh, uh, económicamente a con, uh, conseguir un abogado para hacer las cosas en serio, para intentar federar el deporte. Yo creo que España está... En, un poco en contra eh, federal deporte por la tema económica porque en teoría si estás federado pues que ellos tienen que ayudarte uh -huh. en conseguir un campo y, y, y cosas uh -huh. económicas la cosa es que eso no es nuestra prioridad nuestra prioridad es esperar o para que podamos uh, jugar más en un nivel más alto uh, por internacional Uh, y también tener más uh, ayuda por el ICC uh, fuera de España. Entonces, que es, para nosotros es muy importante. Pero que okay, bueno, seguimos uh, luchando contra esto. Cada vez que uh, el Ministerio de Deportes dice, ah, bueno, sí, lo puedes federar el deporte cuando tienes 40 equipos. Porque conseguimos 40 equipos y dicen, ah, no, 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 pero tiene que ser 40 equipos en 5 provincias. Bueno, conseguimos esto, no, no. 80 equipos y cada vez que llegamos a lograr lo que dicen que ponen otro obstáculo, en donde que estamos en ello ahora mismo, pero es que a ver, yo estoy intentando ayudar donde puedo, pero es que los chicos saben más de esto en creo que España, ¿no? yo solo digo mi, lo que he oído.
1: Y somos buenos en España. Pues, en
0: tenemos una, un nivel muy variado, porque la liga, por ejemplo, es eh, tenemos unos jugadores muy buenos. Y unos que son aficionados, como yo, que no soy bueno ni, ni malo, es que simplemente me encanta el deporte y, y juego lo que puedo. Y después tenemos los que eh, acaban de empezar y están aprendiendo. Porque tenemos una mezcla de, de muchos niveles en la liga. Y tenemos una, un equipo español, la selección español, que lleva unos cuantos años ya montado. Y este año, por ejemplo, van a jugar en Alemania contra el equipo de Alemania y, y dos equipos más internacionales. Y de verdad es que tiene un nivel bastante bueno. La única cosa es que no tenemos muchos españoles jugando en España. Tenemos muy pocos. Tenemos algunos en el Club de Cricket de Madrid. Uh, pero en otras uh, zonas, no tanto. Es que son la mayoría inmigrantes.
1: ¿Y tú de qué puesto juegas? Bueno,
0: eh, en el equipo, uh, yo soy más bateador que lanzador, que lanzo fatal. Pero es que lo hago lo que ellos me piden. Es que si me piden lanzar, lo hago. Y depende del capital. Pero yo sí, soy más bateador y fielder.
1: He visto, bueno, lo de que hablábamos de que no tenéis club, eh, os tenéis que ir hasta Murcia, incluso en algunos eh, comentarios tuyos de alguna entrevista dices que tenéis ahorrado dinero para poder poner en marcha un campo, o sea, para poder dar pues todas las redes que hay que poner, pero necesitáis un un sitio, un espacio grande. ¿Hay algún ayuntamiento que os esté intentando ayudar? Bueno, que algún... eh, hemos, ¿ya hemos
0: recordado dinero, enero. Eso sí, que yo llevo 14 años ya organizando uh, un torneo uh, solidario en La Manga, uh, que invitamos uh, equipos de Inglaterra, uh, Alemania, Holanda y muchos otros países de Europa. Y normalmente tienen ocho equipos para, para jugar en este, este torneo. Y lo que hacemos es, con el dinero que sacamos de este torneo, la mitad va a un ONG y la mitad para el club. Y como no tenemos campo y no tenemos costes más que, que el seguro y el equipamiento, uh, pues que ese dinero vamos ahorrando hasta que podemos conseguir un terreno y podemos hacer la instalación nosotros. Y eso es lo que ha pasado con uh, con la búsqueda del campo, es que hemos eh, hablado con muchísimos ayuntamientos uh, para intentar conseguir un terreno. Y lo que queremos, y no es que nos regalan nada, queremos un terreno que podemos alquilar para un precio uh, que no es muy alto, uh, no sé, que sería 600 euros al mes, claro. pero que un terreno que no está en uso. Y nosotros pagamos para instalar lo que es la zona de adelantamiento. Las redes de prácticas o lo que sea, pues que lo, lo pagamos todos nosotros y además el alquiler. de que no cuesta al ayuntamiento nada de nada. Y además, que si tenemos el campo, pues que traemos equipos de otros países, de otros zonas de España y, y ayudamos en lo que es el turismo deportivo uh, aquí en esta zona. en donde que ayuda a los hoteles, restauración y, y eso también.
1: Eh, vale, bueno, he visto además con el, el vicepresidente, con eh, Lewis eh, Una de las cosas que hacéis todos los años es viajar a Serbia Os veis allí, os lleváis eh, material y ayudáis en los campos de refugiados Cuéntanos un poco cómo surge esta idea qué, Bueno, qué esto es viene con el, el torneo allá.
0: que Hugo hizo. Uh, Hace 14 años yo tenía ganas de montar un, un torneo para recaudar dinero para la fundación de Vicente Ferrer que Estuve hablando con una persona, por casualidad, un día que estaban intentando recaudar dinero para una escuela de niños en uh, uh, Anapurna, creo que se llama, en India, que eran 1.200 niños que tenían discapacidades de alguna forma, uh, algunos ciegos, uh, etc. Y yo quería ayudar. Entonces, es que hemos montado este torneo um, con 50% de lo que recaudamos y va a Fundación uh, Vicente Ferrer y lo hemos conseguido. Y en teoría era un torneo, pero es que teníamos tantos equipos que querían venir al torneo que hemos dicho, bueno, lo hacemos otro el año que viene. Y es que con esto ya ha sido un torneo anual. Y cada año, pues que hemos cambiado, después de dos años con Vicente Ferrer, pues que hemos empezado a recaudar dinero para UNICEF, para Red Deportes, que es un ONG que ayuda a los niños de inmigrantes um, a integrar en sociedad aquí uh, en España. Uh, la Fundación Teadora, que manda los um, payasos uh -huh. uh, que están... Uh, especialmente formados para ayudar a los niños con enfermedades en los hospitales y al final pues que uh, hemos oído de lo que ha pasado en, en los uh, campos de refugiados en, en Belgrado en Serbia y un chico español estaba buscando equipamiento de cricket para llevar uh, con él en una furgoneta a Serbia y preguntó a nosotros si teníamos algunas cosas que podíamos uh, darle y entonces hemos dado uh, unos bates viejos y, y unos pelotas y eso y que de repente me pues, digo pues que, qué tonterías que estamos recaudando un dinero para ONGs porque porque no hacemos para ellos y no tenéis que hace tres años eh, hemos hecho esto con el dinero que hemos recaudado hemos comprado equipamiento de cricket uh, para uh, enviar a, a Serbia pero había problemas en enviarlo y asegurar que llega al campamento. Entonces al final sí. uh, era más barato que Luis y yo cogimos un avión y unas <ríe> maletas muy grandes para el equipamiento y lo llevamos nosotros en mano. Y mientras que estuvimos ahí, hemos ayudado el ONG a preparar la comida, que ellos son los que hacen la comida en el campamento. Uh, hemos ido con ellos a dar la comida a los refugiados, que eran 800 Uh, machos ahí en el, en el campamento, todos hombres, entre 11 años, uh, adultos de uh, 40, 45, y que hemos llevado todo el equipamiento ahí y hemos hecho un, unos uh, mini torneos ahí en el campo, y estaban súper felices. La mayoría eran afganos uh, algunos de Siria, sí. algunos de Pakistán, uh, pero muchos jugaban uh, cricket y en el campamento los pobres es que no tenían nada que hacer. Es que no había nada para ellos, no podían ni cocinar claro. ahí dentro. Es que era como un, un cárcel, básicamente. Era así. Creo que el gobierno de Serbia estaba haciendo lo que podían para ayudarles. Es que el base, eh, era un base militar viejo que estaba abandonado y lo han abierto para el, el campamento de eh, uh -huh. refugios. Que hemos empezado a hacer esto y hemos gustado lo que ha pasado entonces hemos vuelto a hacerlo el, el año siguiente. Y, obviamente, en 2020 no hemos podido ir por covid
1: Cada vez que vuelves de, de un viaje a, un, a ver a los refugiados y a llevarles cosas, ¿qué te traes contigo, Simplemente la fuerza de ellos?
0: que tienen. Es que es increíble. Es que algunos han ido andando desde Afganistán eh, hasta Serbia y, y siguen intentando cruzar las fronteras para llegar a Europa. Y, además de esto, eh, como hemos conocido varias historias de esto, Um, hemos sí, empezado a estar en contacto con algunas personas que estaban ayudando a los refugiados aquí en España, legalmente digo. Y uh, había dos chicos muy jóvenes sí. um, que llegaban desde Afganistán a Noruega y cuando ya han cumplido 18 años han tenido que salir de Noruega y estaban mandados a España. Y noté que estaban en un centro en España y es que no tenían trabajo, no podían hablar casi castellano tampoco y, y la persona que estaba ayudándoles eh, han puesto en contacto con nosotros y preguntar si, si podían acercar a jugar un poco de cricket y esto y, y al final hemos decidido uh, a patrocinarles, entonces es que lo hemos pagado su cuarto de ser socio socios, su ropa para jugar y esto y, y al final pues que lo hemos hecho con cinco eh, de los chicos eh, y son muy majos, muy majos, muy trabajadores y, y de verdad es que aprendes mucho solo hablando de, de su historia, es que es muy fuerte. ¿sí?
1: O sea que el, al final el cricket ya no es solo un deporte, sino que se ha vuelto eh, una cultura, un, una forma de vida ¿no? para sí, mucha de la y gente y es así, que es así también
0: aquí en, en Madrid, eh, tenemos 14 nacionalidades distintas jugando en el club es um, que flipas con la, la, la gente que conoces, la cultura que aprendes uh, de ellos, uh, las lesiones de vida que aprendes de ellos. Y es que es súper interesante hablar con, con gente de tantos países distintos y tradiciones distintos y, y, y las uh, regiones también. Es que he aprendido mucho de uh, regiones diferentes. Yo no soy nada, nada, yeah. nada religioso, pero nada. Pero es que tú tienes que respetar lo, el fe de lo, los demás. Y es que en el club de cricket es que tenemos tanto religión y esto distinto que hemos tenido que adaptar nuestros uh, calendarios y estos para ayudarles también un poquito. Por ejemplo, en Ramadán, uh, que no pueden comer durante el día, pues que tú intentas jugar un partido de cricket durante siete horas sin comer complicado. Entonces, que hemos tenido que adaptar un poquito a esto también y sí, sí. es que es muy interesante uh, y a veces es difícil.
1: <risa> ¿Y cómo veis el futuro del club? ¿Qué os estáis planteando para el futuro? Si
0: quedamos tal y como estamos ahora mismo, es que vamos a seguir tirando tal y como estamos, que no podemos hacer nada más, no podemos crecer mucho más aparte del de club de niños. Uh, que está incrementando ya, y el, um, el equipo, de, equipo femenino también que estamos montando ya, intentando uh, organizar. ese es la única forma que podemos crecer mucho ahora, porque no tenemos campo. Cuando tenemos campo, se va a disparar. Cuando tenemos campo, es que va a ser increíble lo que podemos conseguir. Porque si tú puedes creer que, que somos uh, el, el club más viejo de España, Uh, que hemos uh, estado jugando en la, en la liga 15, 16 años, sin campo y con un campo tan lejos y seguimos jugando en tres o cuatro ligas al año y, y lo conseguimos. Entonces, imagina lo que podemos hacer con un campo. Tener un campo, es que sería increíble. Y además, es que cuando tenemos un campo aquí en Madrid, pues que ya va a empezar a venir uh, la selección española para jugar en este campo, que quiere jugar en Madrid también de uh, que traemos cricket uh, internacional aquí a Madrid. Y además, es que hay otra cosa que es interesante para los ayuntamientos, uh, que yo hace dos años he invitado a ayudar en lo que es la Liga de Campeones de Cricket, que un chico uh -huh. uh, que se llama Daniel Weston, uh, es un australiano que, que vive en Alemania, se ha fundado lo que es la uh, Liga de Campeones de Cricket, que se llama el European Cricket League. Uh, con unas uh, personas que estaban um, uh, montando la Liga de Campeones de Fútbol uh, hace muchos años y con la ayuda de ellos ha uh, conseguido hacer la Liga de Campeones de Cricket. Y hemos celebrado el primer um, campeonato en uh, La Manga en 2019 uh, y seguimos con esto. Como una parte de lo que están haciendo, están empezando a organizar mini torneos en cada país. Entre los uh, equipos que hay en cada país y está todo televisado. Entonces, es que hemos jugado, uh, que estaba celebrado en, en Alfas del Pi uh, el año pasado, en enero, el primero de Europa. Uh, y hemos jugado en esto y estaba televisado uh, en directo.
1: Sí, además he visto vídeos y la producción es buena. O sea, no es una producción eh, cualquiera. He estado viendo los partidos y los gráficos, los tanteos, cómo se, se hace Sí, está,
0: está apuntándolo muy bien, de verdad. Y es que está creciendo un montón. Encima, si, si entiendo bien, uh, es que en 2020, el European Cricket Series era el único deporte y uh, torneo, si quieres decir, o uh, organización en el mundo que ha crecido en 2020, porque todo, con COVID todo ha ido bajando.
1: Todo esto que nos cuentas al final es una lucha muchas veces de decir tengo que irme a esta Murcia, tengo que hablar con un ayuntamiento, tengo que hablar con más gente. Nunca has decaído, nunca has tenido un momento de decir paro, ya no puedo más, <risa> me voy a dedicar a otro <risa> deporte. Es que la verdad es
0: que me... había varios momentos que quería dejar ser presidente del club, eso sí. Uh, de dejar de jugar, no, porque me apasiona el, el deporte, me, me, me gusta muchísimo, uh, pero de verdad sí, es que me ha costado mucho seguir como el presidente del club porque es muchísimo trabajo, mucho tiempo um, y es muy frustrante que tienes un deporte tan, tan bueno que hace tan, tantas cosas buenas también y no solo un deporte, es que es una vida para mucha gente y es que no podemos uh, hacerlo bien porque no tenemos campo. Y es muy frustrante, especialmente con la cantidad de terreno que hay uh, en Madrid y, y no podemos conseguir nada uh, de los ayuntamientos para ayudarnos y encima ofreciendo pagar todo. Es que no, no queremos nada del, del ayuntamiento. ¿no? Oye, es muy frustrante.
1: ¿Y qué has hecho tú en esos momentos de bajón? ¿Cómo has dicho, no, mira, tengo que continuar? Aparte de tu pasión, eh, ¿te has tirado de gente que te ayude, te apoye? ¿Tú mismo has eh, meditado, has reflexionado? Bueno, eh, un par de cosas.
0: Yo creo que siempre he sido ayudado a otros. Eh, cuando la gente me ha dado cuenta, eh, han dado cuenta que yo tenía un poco de bajón con el tema, pues mi, mis compañeros del equipo eh, me han apoyado muchísimo. Um, en mi peor momento, creo que encima es que algunos han dicho: Mira, que uh, esta que es responsabilidad tuya es que lo vamos a hacer nosotros durante un par de meses que tú uh, consigues uh, recuperar y es que y que vamos para adelante. Y han ayudado muchísimo. Y mi, mi ex mujer ha ayudado un montón. Uh, es que tengo es que, ay, que hemos separado porque tengo mucho cariño a mi ex, uh, súper buena persona. Y es que había personas que uh, momentos, perdón. Estuvo muy de bajón, pero ella sabía que necesitaba el cricket para seguir disfrutando mi vida aquí en España, porque es lo que tengo aquí de, de mi país. Entonces, ella ha ayudado muchísimo también en mis hijas.
1: Y yo he estado intentando buscar pues eh, todas las referencias posibles de cricket. Algunas cosas ya las conocí, alguna película. Eh, había una que vi hace unos años que me gustó bastante, pero que no recordaba que era de esto, de Disney, que es El Chico del Millón de Dólares, que realmente es buscar un lanzador de cricket para que juegue al béisbol en Estados Unidos, traspasarlo de un sitio a otro. Pero luego hay otras películas que trataban, aunque no traten directamente el cricket, como el exótico Hotel Marigold, que muestran el cricket y luego en India... Mucho Hay muchas películas de, de cricket, pero he descubierto que también Netflix tiene una serie ahora mismo, el Cricket Fever, de Mumbai Indians, y es brutal. O sea, sí. en India es casi Exacto. casi una religión, es como, es que como si fuera el en fútbol India en Argentina. Es, es,
0: es impresionante lo, lo que es el cricket en, bueno, en, en India, y Pakistán también, Bangladesh, es que el cricket es, es como una religión, es que todo el mundo sabe algo de cricket. Uh, el, lo van a verlo es el deporte nacional pero lo, los jugadores son dioses, es que es muy fuerte en Inglaterra está, es, es un deporte muy inglés, a ver, si tú quieres explicar uh, lo que es un inglés es que muchas veces va directamente a cricket antes del fútbol o cualquier otro deporte
1: ¿Cuál sería la película o serie que tú recomendarías para ver?
0: Voy a uh, ser honesto porque yo me encanta cricket Uh, es que me gusta muchísimo jugar, me gusta muchísimo jugar, organizarlo, verlo en directo en mis torneos y todo esto pero es que no me gusta verlo mucho en la tele y es que las películas de deportes no me gustan mucho uh -huh. entonces es que no he visto casi nada
1: Vale, una de las cosas que, que busco también es ver la relación entre la tecnología y el deporte porque cada vez se fomenta más la digitalización. En el cricket ¿Y la tecnología? ¿Cómo se mezclan? ¿Cuál es la relación que hay entre el cricket y la tecnología?
0: Pues mira, más que a lo mejor muchos piensan, el bar de fútbol ha venido del cricket, ¿Sí? sí. Porque una de las formas ah, de pff. echar un bateador en el cricket es si la, la pelota golpea las piernas o cualquier parte del cuerpo de un bateador que no es el bate y uh, el brazo, si se golpea este, esa parte uh -huh. del cuerpo antes de la diana y el árbitro piensa que va a golpear a la sí. diana, se puede echarle fuera, porque es ilegal. Y es que lo que ha pasado es sí. que hace muchos años uh, han empezado a usar tecnología para um, imitar el trayectorio de la pelota después de golpear las piernas de un jugador. Entonces, es que si, uh, uh, si el árbitro no está muy seguro... Se puede pedir en repetición y si después de ver la repetición del tercer ampere, pues que si él dice que sí, se va a golpear a la Diana, pues que está echado fuera. Entonces esto ha sido usado durante muchos años y varios años ya y el bar viene de esto.
1: Y luego la otra cosa que es importante también para mí mirar siempre en el deporte es la parte de la alimentación. En este, esta serie de Netflix, de hecho, aparece una nutricionista intentando explicar a los jugadores que es muy importante el tener una rutina de alimentación. Eh, en unos partidos que duran tanto y que desgastan durante tantas horas, ¿cómo es la rutina de la comida que eh, seguís o que siguen los jugadores?
0: Y el cricket es un deporte que um, no es 100% necesario, es súper sano. Uh, hay hay um, uh -huh. profesionales que están, tienen sobrepeso, de verdad. Y normalmente es los bateadores y los uh, que lanzan rápido. Los que necesitan ser muy en forma y, y, obviamente, a eh, nivel profesional e internacional, pues que para durar seis horas y media, siete horas jugando, que la alimentación es muy importante. Aunque no estás, eh, estás corriendo todo el rato, estás en el campo en pie todo el rato. Y es que,
1: claro. ¿Qué, ¿Qué plato nos recomendarías tú? ¿Qué te gusta a ti comer o de la comida española o de la inglesa que te hayas traído para acá? ¿Qué nos recomendarías?
0: El desayuno inglés, en realidad, casi no es un desayuno. Y para los españoles que están escuchando, es que no lo comemos esto todos los días. Es que es mentira total. Uh, y mi vida, yo creo que lo más que he comido un desayuno inglés es una vez al mes. Y ese es a las 11 y media, un domingo o algo así. Por mí, yo me gusta desayunar cereales por la mañana y esto uh, como bastante uh, para desayunar antes de ir a jugar. Y cuando estamos jugando, a ver, en la hora de comer, cuando paramos, no me gusta comer mucho. Entonces, eh, a veces, si pedimos algo caliente, que a veces viene el restaurante indio que está cerca y nos traen comida, pues que un poco de arroz, un poco de curry, algo de pasta eh, o algo de fruta. Y después tan a, cenamos más fuerte después del partido, porque si no, para correr con tanta comida, que es complicado.
1: Eh, quería saber qué es para ti eh, el triunfo.
0: Cuando la gente está disfrutando. Eso, eso es lo que me importa más que todo. Cuando tú ves uh, uh, las caras de los jugadores sonriendo y disfrutando del deporte, esto es cuando has ganado. Es igual cómo estás jugando o, o si estás ganando el partido o no. Mientras que la gente está feliz y haciendo lo que quieren, es que eso es un triunfo inmediato. Y además... Es que es, como he dicho, es que es una forma muy buena en conocer gente nueva, socializar un poco uh, en tu propio idioma y conocer gente nueva. Entonces, es que viendo la gente, conociendo gente nueva, que hablando en su idioma, sea ¿sí? urdu o alamán, lo que sea, es que, es que me gusta mucho ver esto y, y, y saber que esto es porque tú, con otras personas, has montado un club.
1: Y por último, eh, a todos mis invitados les pido un reto. ¿Con qué nos puedes retar? en el Que tiene que
0: ver un poco de un partido. A ver, esos españoles, a ver, busca un partido en el internet y, y solo esos cinco minutos a ver cómo lo jugamos, el tamaño del campo y cómo lanzamos. Sí. Ver un partido durante cinco minutos, a ver si puedes enterar un poquito de lo que hacemos.
1: Yo acepto el reto y lo que haremos es que en las redes sociales colgaremos trocitos de partidos sí. cuando vaya a salir el podcast para que la gente pueda ver. Seleccionaremos una sí, serie de Sí, mira, si, que puedan ves, ver si alguno de, de se
0: atreva a ver un partido entero, um, el Europea, uh, European uh -huh. Cricket Series, la ECS. Uh, hacen partidos uh -huh. que son que se llaman 10 overs que estos partidos duran más o menos una hora una hora y y cuarto y estos partidos son claro. muy rápidos muy entretenidos uh, y con calidad de imagen y comentario muy bien también y esto está disponible en uh, youtube y, y en algunos otros formatos también entonces esto os recomiendo
1: pues John, eh, me queda muy claro tu pasión por el deporte, todos estos años de luchar para que siga estando en el club y tú seguir ahí al, al pie del cañón. No, gracias, Muchísimas vale. gracias por estar con nosotros. Vale, gracias. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te gustó, no olvides compartirlo usando el enlace www.generodeporte.com donde encontrarás todas las notas y enlaces del episodio. También me ayudaría mucho que nos sigas en Spotify o suscribiéndote en iTunes. Valórame con 5 estrellas y deja una reseña. Puedes sugerirme a quién querrías escuchar, quién para ti puede aportar valor o simplemente de qué te gustaría que habláramos. Mencióname en Instagram como arroba género deporte con lo que más te ha gustado, con lo que has aprendido o con el reto que te estás poniendo tras escuchar el episodio. Muchas gracias.